2: gegen den Kalten Krieg. Am 28. April 2016 stellte Claudia Kemper vom Hamburger Institut für Sozialforschung ihre neue Studie zu Ärzten in der antiatomaren Friedensbewegung vor. Im Anschluss diskutierte sie mit der Berliner Ärztin Barbara Hövener, Gründungsmitglied der 1985 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Organisation Internationale Ärzte zur Verhütung eines Atomkrieges. Das Gespräch moderierte Axel Schild von der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Der Abend im Willy-Brandt-Forum Berlin war eine gemeinsame Veranstaltung des Berliner Kollegs Kalter Krieg und der bundeskanzler willy brandt stiftung mit freundlicher Unterstützung des Göttinger Wallstein-Verlags. Hören Sie zunächst die Begrüßung durch Wolfram Hoppenstedt, den Geschäftsführer der bundeskanzler willy brandt stiftung
1: Seien Sie herzlich willkommen im Forum Willy Brandt Berlin. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Wolf vom Hoppenstedt. Ich bin der Geschäftsführer der Bundesstiftung, die das Forum Willy Brandt Berlin trägt. Ja, es ist kaum zu glauben, wir haben Ende April. Es ist aber tatsächlich erst die erste Veranstaltung heute Abend hier im Forum. Schließen Sie aber bitte nicht daraus, dass unsere Stiftung und die Mitarbeiter nicht in vielfältigen anderen Projekten involviert sind. Aber man kann sagen, jetzt im Mai starten wir so richtig erst mit unserem Veranstaltungsprogramm hier in Berlin durch. Unsere heutige Präsentation, die erste in diesem Jahr, ist verbunden mit einer Neuerung. Es ist die erste Veranstaltung, die wir gemeinsam mit dem Berliner Kolleg Kalter Krieg durchführen. Davon werden wir heute sicher noch etwas hören. Mit unserer Bundesstiftung und dem im März 2015 gegründeten Kolleg haben sich, denke ich, zwei passende Partner hier in Berlin besucht und gefunden. Ich denke, der Name für die Brand und die Aufarbeitung der Geschichte des Kalten Krieges passt gut zusammen. Ich begrüße daher an erster Stelle sehr herzlich die Koordinatorin des Berliner Kollegs Frau Dr. Bettina Greiner. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sie wird sich nicht auf Buchpräsentationen beschränken, sondern im Juni werden wir auch schon eine große gemeinsame Historikerkonferenz durchführen, nämlich zum Thema Willy Brandt und die Amerikas. Ja, die sehr interessante Studie des neuen Buchs wird die unsere Autorin gleich persönlich vorstellen. Ich begrüße daher Frau Dr. Claudia Kemper vom Hamburger Institut für Sozialforschung. Seien Sie herzlich willkommen. Jetzt muss ich mal schauen, Frau Dr. Kemper, habe ich noch nicht begrüßt? Da vorne, wir haben uns <lacht> noch nicht begrüßt. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir mit Frau Dr. Barbara Höfner, eine Ärztin der internationalen Bewegung und zugleich eine Zeitzeugin ja auch zu Gast haben. Frau Höfner gehört nämlich zu den Gründungsmitgliedern der IPPMG. Die Moderation wird heute Abend Herr Professor Axel Schild übernehmen des Gesprächs. Er ist äh, den meisten hier bekannt als Zeithistoriker und was viele nicht wissen, er ist auch Mitglied im Vorstand unserer Stiftung und davor war er schon im internationalen Beirat. Ja, ich, ich will ist gar nicht aufhalten, nur ein Gedanken noch, ich habe gestern wie die Brandarchive mal angefragt, dachte Mensch, Sven Hamann drüben im Archiv in Bonn, gibt es da nicht, was das so garantiert was? und dann hat er gesagt, Hauptstadt, wollen Sie nicht nach Bonn schnell kommen? Also natürlich gab es enge das haben sie aufgearbeitet. Ich fand es ganz faszinierend. Ich fand es gut zu sehen, wie die Breitheit, also gerade der Nobelpreis 85, 80, wie er sich vor, das gegen die Hetzkampagne gestellt hat und äh, waren ein paar schöne Hintergründe. Aber dazu werden wir gleich mehr. Und ich übergebe jetzt also an Axel Schild, der unsere Experten näher vorstellen wird. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank schon mal für die erste Vorstellung von Ihnen, Herr Hauptstedt und auch von mir aus ganz herzlich willkommen hier im Forum Willy Brandt. Die Veranstaltung ist ja ein Joint Venture, also der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung und dieses Berliner Kollegs Kalter Krieg, das ja auch noch nicht so lange besteht und da an der Tafel sind die wiederum dann die Mitglieder dieses Kollegs, dieses Verbundes und des Waldstein Verlags, der auch zu erwähnen ist, weil dort dieses wunderbare Buch erschienen ist. Äh, für mich, das äh, hat der Herr Oppenstedt schon angedeutet, das ist ein Heimspiel, weil ich äh, in, in, im Vorstand dieser Stiftung auch bin und insofern öfter mal in diesen Räumen. Äh, ansonsten aber verbindet mich mit diesem Buch noch viel mehr ähm, und mit Claudia Kemper, der äh, Autorin. Ähm, also das Buch ähm, ist in der Reihe Hamburger Beiträge zur Sozial- und Zeitgeschichte erschienen, einer unserer äh, Institutsreihen und äh, dieses war ein von der DFG gefördertes äh, Projekt, was bei uns gelaufen ist 2009 bis 2014 ja. äh, und ähm, es ist das Habilitationsprojekt von äh, Frau Kemper, die sich damit also an der Hamburger Universität äh, habilitiert hat. Äh, zum Inhalt dieses wunderbaren Buches will ich jetzt nicht sagen, ich will nur sagen, dass ich ähm, auch darüber ein Gutachten äh, verfasst habe, die allerdings auch schon, um Frau Kemper vorzustehen, äh, ist so eng mit meiner eigenen Biografie verbunden, weil vom Hauptseminar an über die äh, Master- oder damals hieß es noch Magisterarbeit, über die äh, Dissertation, die über, äh, über konservative Revolutionäre Anfang der 20er Jahre äh, in so einem Zeitungskreis um Arthur Müller-Vandenburg äh, spielte, ich äh, diesen Werdegang mitgekriegt habe und dann kam irgendwann zu uns das Angebot vom IPPNW, dieses Archiv zu übernehmen. Und dann habe ich gesagt, wenn, dann übernehmen wir das nur, wenn wir daraus ein Projekt machen. Und dann richtete sich der Blick auf, welche Nachwuchskader haben wir zur Bearbeitung da. Und dann war <lacht> <lacht> Claudia Kemper genau die Richtige, die das mit riesiger, mit riesiger Energie angegangen ist und also auch sozusagen pünktlich fertig gemacht hat. Und die sich in dieser Zeit auch sozusagen als Expertin für, ähm, für Frieden und Krieg äh, und Friedensbewegung äh, eben nach dem Zweiten Weltkrieg äh, einen Namen gemacht hat. Sie ist, äh, wie heißt es, Bundessprecherin des, Ar oder Sprecherin, äh, des Arbeitskreises historische Friedens- und Konfliktforschung, habe ich das richtig ausgebracht? Äh, äh, seit, glaube ich, zwei, drei Jahren äh, nach dieses und ähm, hat jetzt nach der Habilitation schon verschiedene Lehrstühle vertreten in Halle und zurzeit in Köln und ist ansonsten wissenschaftliche Mitarbeiterin auch wiederum seit, glaube ich, noch zwei Jahren am Hamburger Institut für Sozialforschung, auch wenn wir sie gerne behalten hätten. Ja, also dieses dieses ist die Autorin, die gleich dann auch zu Ihnen sprechen wird. Dr. Barbara Wirkinder. Wir sind wir besonders dankbar, dass sie sich für dieses Gespräch zur Verfügung gestellt hat, weil sie nicht nur eine beliebige Zeitzeugin ist. Also sie ist von der Profession her Anästhesistin und von der politischen Profession her, sie hat diese IPPND mitgegründet, war auch vorher schon Anti-AKW-Aktivistin und und ähm, war auch jahrelang im Vorstand äh, IPPNW, zeitweise für die Kasse zuständig. Ähm, und wenn ich sage, äh, nicht beliebige äh, Zeitzeugen, dann meint das, äh, dass natürlich immer ein Spannungsverhältnis zwischen Historikern und Zeitzeugen besteht, das weiß man. Äh, die natürlich vieles anders oder, äh, oder äh, etwas ja, besser vielleicht auch sagen, dass sie es erklären könnten, aber... Äh, Sie ist, sie kommt in dem Buch vor. Ich habe deswegen das Buch mal mitgebracht. Es sind zehn Stellen, äh, an denen sie erwähnt wird. Äh, und ähm, Frau Kemper hat schon mit ihr auch ein Interview geführt, äh, in, äh, in der Phase der Erstellung dieser, äh, dieser Schrift. Äh, und ähm, hat sie auch charakterisiert, also jetzt nicht ausführlich, aber sozusagen als, ähm, als ähm, na, wie soll man sagen, Repräsentantin der zweiten Strömung, hieß es so, glaube ich, so was ähnliches. Äh, nämlich der nicht der etablierten, großen, renommierten Namen, sondern der Basisaktivisten, die, äh, die zum Teil etwas äh, radikaler auch vorgehen wollten. Das wird wahrscheinlich auch in dem Gespräch eine, äh, eine Rolle spielen. Und jetzt will ich Ihnen nur noch sagen, wie das ablaufen soll. Also Claudia Kemper am Anfang so 15 Minuten, äh, Einführung in dieses Buch, äh, dann ein Gespräch und ich äh, würde nur dann in dieses Gespräch auch nur äh, eingreifen, äh, wenn ich denke, eine Frage, also manchmal kann ich einfach nicht still sitzen. Das ist einfach der Punkt. Äh, dann würde ich vielleicht eine Frage oder eine Anmerkung oder so etwas machen. Äh, da, da habe ich mir zur Unterstützung heute nochmal auf der Fahrt hierher mein Gutachten durchgelesen und da äh, habe ich ein paar Fragen drin, die, vielleicht, die, die ich vielleicht in dem Zusammenhang mal, äh, beantwortet äh, haben kann. Ähm, und dann am Schluss äh, wollen wir gerne auch äh, Sie beteiligen mit Ihren Fragen äh, und äh, Anmerkungen und insgesamt, äh, sagen wir mal, zwischen 20 nach 7 und halb 8, Uhr. Ist diese, ist diese offizielle Veranstaltung, der offizielle Teil, beendet. Und dann gibt es noch Möglichkeiten, bei einigen Snacks und einem Getränk, das noch weiter zu vertiefen. Gut, Claudia, du fängst ab.
3: Vielen Dank, Axel Schild. Vielen Dank, Barbara Hübner, dass die beiden hier mit mir zusammen sind. Vielen Dank, Ali. Alles froh Willy Brandt und natürlich danke, dass Sie alle gekommen sind. Wir steigen ein in den Inhalt jetzt endlich. Verzeihen Sie diese etwas ungewöhnliche Art der Präsentation. Wir hatten hier vorhin ein paar kleine technische Auseinandersetzungen mit den Gerätschaften und am Ende hat uns die Gerätschaft diese Präsentation geliefert. Ich glaube, damit können wir ganz gut leben. Man kann ja alles einigermaßen gut erkennen. Also vor knapp sechs Jahren bin ich auf die IPPNW gestoßen, es ähm, wurde schon erwähnt durch den Bestand, der die Forschungsstelle für Zeitgeschichte übergeben worden ist, der Aktenbestand der westdeutschen Sektion der IPPNW. Ganz viele lange Meter und es war klar, damit muss irgendetwas geschehen und mir als Historikerin ist ziemlich schnell klar geworden, dass diese Bestände einer NGO, einer Nichtregierungsorganisation, sehr viel mehr bereithalten an Fragen und Erkenntnissen möglicherweise, die über das konkrete hinausgehen Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges. Ich sage vielleicht nur ganz kurz ein paar Daten, damit diejenigen im Raum, die jetzt gerade. Sind keine Ärztinnen und Ärzte sind, die nicht wie aktiv sind, worum es eigentlich geht. Eine internationale Nichtregierungsorganisation, die 1980 gegründet wurde, initiiert von einem äh, von amerikanischen Ärzten in der Harvard Medical School in Boston und der Clou, um es mal ganz einfach zu sagen, an dieser Organisation ist gewesen, die sofort und von Anfang an blockübergreifend zu gestalten, das heißt in Ost wie West gleichzeitig aufzubauen. Also man brauchte unbedingt die Sowjetunion mit im Boot und da gab es dann persönliche Kontakte und nach einigem Hin und Her wurde auf dieser internationalen Ebene diese ähm, äh, Nichtregierungsorganisation gegründet. Das das ist ähm, einmal so dieser Rahmen. Äh, diese und im Verlauf der nächsten ein, zwei, drei Jahre haben sich schon ganz viele nationale Sektionen, vor allen Dingen in Europa, gegründet. Ähm, und ähm, zu den Höchstzeiten gab es weltweit 140.000 Ärzte, die aktiv gewesen sind in der IPPNW. Ähm, für mich, ich habe schon gesagt, haben sich. Mindestens drei Punkte herauskristallisiert, warum die Organisation, warum der Bestand, warum die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen so interessant ist, um eine Geschichte zu den 80er Jahren zu schreiben. Und die will ich einmal kurz ähm, ganz knapp zusammenfassen. Es sind die drei Punkte, dass es eben eine NGO ist. Die Geschichte einer NGO in den 80er Jahren ist sehr interessant. Das zweite, markante ist die Tatsache, dass es eine Organisation von und für Ärzte ist. Das heißt eine Profession, eine ganz bestimmte. Und das dritte, der, dritte Faden, der dritte rote Faden, der sich auch durchs Buch zieht, ist die Tatsache, dass zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, 1980, diese Organisation gegründet worden ist und damit sich vieles andere auch verbindet. Ich will ganz kurz auf diese drei Punkte, auf diese drei roten Fäden eingehen. Die Dachorganisation hat sich, wie gesagt, 1980 gegründet, war eine dezidiert internationale Organisation, die auch in diesem Sinne international immer aufgetreten ist. Dazu gibt es... Ähm, dieses zweite Bild, das ich ganz charakteristisch dafür finde, vom ähm, sechsten Internationalen Kongress der IPPNW, der das erste Mal in Westdeutschland stattgefunden hat, 86 in Köln. Und dieses Podium, man kann es wahrscheinlich nicht so gut erkennen, ist besetzt mit Vertretern, mit Ärzten aus äh, der Bundesrepublik, aus Neuseeland, den USA, der Sowjetunion, in der Regel waren auch immer Skandinavier mit auf dem Podium ähm, und noch andere aus Osteuropa. Also hier hatte ich die Möglichkeit, eine internationale NGO in the making quasi zu verfolgen an den Beständen. Gleichzeitig aber, Axel Schild hat es schon erwähnt, ist diese Initiative, diese internationale Initiative, die dann sich verbreiten sollte in viel, so vielen Ländern wie möglich, dort in den Ländern auf, auf Strömungen getroffen, die dort längst schon existierten. Also so wie es die neuen sozialen Bewegungen und schon viele Friedensinitiativen gegeben hat, hat es auch schon Friedensärzteinitiativen gegeben, die sich entweder gegen ähm, anti für Anti-AKW eingesetzt haben oder friedensinitiiert ähm, war Und dafür habe ich dieses zweite Bild herausgesucht, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Das ist schon ein Bild, das nach der offiziellen Gründung der westdeutschen Sektion, die hat sich 1982 gegründet, aufgenommen worden ist. Das ist die erste Straßendemo der erste 1983 in Bad Godesberg. Das, ähm, das, das alleine schon ist eine sehr, sehr interessante Episode in der Geschichte, als die Ärzte sich daran machten, das erste Mal eine Straßendemo zu organisieren, was nun nicht der übliche... Weg der Selbstdarstellung von Ärzten ist. Und das war, eine, ist eine ganz interessante, ist eine ganz interessante Bewegung, wie diese basis inis sehr erprobt in Protestformen mit den ähm, internationalen und auch etablierten Ärzten ähm, sich hier zusammenfinden mussten, um eine Form zu finden, wie man denn protestiert mit der Botschaft, wir werden euch nicht helfen können, denn die sollte immer im Vordergrund stehen. Der zweite rote Farben, ähm, der sich durch das ganze Buch auch zieht, ist die Tatsache, dass diese NGO von Ärzten gegründet und von Ärzten getragen worden ist. Und ähm, das war auch eine ganze Weile so. Ähm, also Studenten wurden erst sehr viel später zugelassen. Und ich hatte von Anfang an den Verdacht, dass die Tatsache, dass ähm, Ärzte diese Organisation tragen, ähm, dass der, dieser professionelle und auch medizinethische Hintergrund eine entscheidende Rolle spielt nicht nur, wie diese Organisation von außen wahrgenommen wird, sondern auch eine Rolle spielt, wie diese Organisation von innen gestaltet wird. Dass dieser professionelle Hintergrund irgendeinen Einfluss hat. Auf einer ersten Ebene ist der Einfluss oder die ähm, diese, diese Charakterisierung natürlich sehr ähm, eingängig, ähm, weil die Botschaft, die die Ärztin mit ihrer Organisation transportiert haben, wir werden euch nicht helfen können, natürlich ganz klar eine medizinische Botschaft ist, hier bei der Protestkundgebung auch deutlich zu sehen. Aber auch ähm, auf diesem Bild rechts, das ist ähm, dieses Bild mit dem da niederliegenden, zerschmetterten Arzt, ist das, von dem Plakat zum zweiten nationalen Kongress der westdeutschen Sektion der IPPNW, der 1983 in Berlin stattgefunden hat. Und äh, dieses Plakat drückt ganz deutlich aus, ähm, was für eine Botschaft ähm, ähm, transportiert werden sollte. Also nicht nur würde im Fall eines noch so kleinen Atomkrieges die ganze Infrastruktur zerstört werden, sondern die Medizin wäre gar nicht in der Lage, die Folgen eines Atommarschlags ähm, zu behandeln. Das war immer wieder, wurde prominent in den Vordergrund gestellt. Und ich habe dieses Bild neben das Cover noch mal gestellt, weil das ist so vielleicht noch eine interessante Hintergrundgeschichte und macht noch mal deutlich, wie sehr man in so Tunnel geraten kann als Autorin ähm, oder als, als Projektbearbeiterin. Als wir das Cover gestalten wollten, das der Verlag und ich, habe ich sofort gesagt, dieses rechte Bild soll aufs Cover drauf. Woraufhin der Verlag zu mir gesagt hat, mm, schöne Idee, aber vielleicht doch ein bisschen zu martialisch, so aus dem Kontext rausgerissen, wenn ich da so einen blutenden Arzt aufs Cover packe. Und ähm, habe ich dann auch verstanden diese Argumentation, und das hätte ich vielleicht auch ein bisschen auf die falsche Spur geführt, und so habe ich mich dann dazu entschieden, dieses etwas seriösere Bild ähm, einer Pressekonferenz von dem ähm, Kongress in Köln zu wählen, was auch ziemlich deutlich macht, was die Ärzte immer wieder versucht haben, ähm, rüberzubringen in der Öffentlichkeitsarbeit. Aber ähm, wie gesagt, ich hatte den Verdacht, dass da noch mehr hintersteckt, wenn eine bestimmte Profession sich ähm, in einer NGO organisiert. Ähm dass nämlich ähm, auch medizinethische Debatten der 70er und 80er Jahre Einfluss haben, dass unter Umständen die soziale Arbeitsmarktsituation von Ärzten einen Einfluss hat, dass die konkrete Situation in Krankenhäusern und im Gesundheitssystem einen Einfluss darauf hat, ob sich bestimmte, vor allen Dingen auch jüngere Ärzte, engagieren in einer NGO. Und tatsächlich ist es der Fall, dass ab Mitte der 70er Jahre das Gesundheitssystem, vor allen Dingen in Westdeutschland, aber auch schon vorher in den USA, war es auch eine heftige Debatte unter dem sogenannten Kostendruck gestanden hat. Das erste Kostendämpfungsgesetz 1977 und die Debatten fokussieren sich auf diese Zeit Mitte der 70er bis Anfang der 80er, dass äh, die Ärzteschaft doch ziemlich in Bewegung gekommen ist. Und vor allen Dingen auch jüngere Ärzte gegen diese starren Hierarchien im eigenen Beruf ähm, protestiert haben und ähm, die Situation von Krankenhausärzten sich verschlechtert haben. Und ich glaube schon ganz plausibel belegen zu können, dass diese professionellen äh, Gründe mit dazu geführt haben, sich in einer Weise politisch auch zu engagieren und Kritik am eigenen Berufsstand zu üben, Kritik daran, dass zum Beispiel die NS-Vergangenheit in der Ärzteschaft bis dahin noch gar nicht aufgearbeitet war. Also konnte ich so eine soziale Dimension mit reinbringen in diese Geschichte. Und schließlich drittens, der dritte rote Faden, die Tatsache, dass ich die Internationale Organisation 1980, die Westdeutsche und auch die Ostdeutsche 1982 gegründet haben, als in einer Phase zunehmender internationaler Spannung und als die Debatte über die Stationierung neuer atomarer Mittelstreckenwaffen gerade ähm, begann. Ähm, und das ist natürlich eine zeithistorische Einordnung, die sich dann unter anderem in der Themensetzung der Ärzte widerspiegelt. Aufrüstung ist natürlich ein zentrales Thema dieser Organisation gewesen. Aber mit Hilfe der Organisation lassen sich auch noch viele andere Debatten der Bundesrepublik und in Europa nachvollziehen. Wie zum Beispiel das Verhältnis zu den USA, das Verhältnis zu Osteuropa, das Verhältnis zur ddr der Zivilschutz, die Debatte darum, oder die politische Kultur des Misstrauens gegenüber kommunistischen Organisationen oder kommunistischen Staaten, die Frage um politische Teilhabe und Mitsprache, um natürlich die in den 80er Jahren einsetzende Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit und schließlich die Katastrophe von Tschernobyl, das sind alles Debatten gewesen, die die ganze Gesellschaft beschäftigt haben und die natürlich auch massiv die IPPNW betroffen haben, aber die auch von der IPPNW mit angestoßen worden sind. Und insofern glaube ich, dass das Buch jetzt keine allgemeine Zeitgeschichte zu den 80er Jahren liefert, aber eine spezifische Zeitgeschichte zu den 80er Jahren, weil diese Debatten immer wieder ähm, da an diesen, durch, diesen, durch dieses Brennglas IPPNW aufleuchten. Und diese drei Schwerpunkte, wie gesagt, durchziehen so ähm, das ganze Buch. Und zum Schluss würde ich gerne ein bisschen konkreter werden, wie genau hat sich das eigentlich dann abgebildet in der Organisationsarbeit und was genau ähm, waren da auch die Konflikte und Auseinandersetzungen und würde zum Schluss gerne auch die deutsch-deutschen Beziehungen am Beispiel der IPPNW eingehen. Wie gesagt, es gab überall nationale Sektionen, in Osteuropa auch, und es war allen Beteiligten klar, dass die IBPNW im Westen eine NGO ist, eine, eine selbstgeführte Organisation und in, den, in der Sowjetunion, in den, in den osteuropäischen Staaten und in der DDR staatlich gelenkte Sektionen sind. Das war allen klar. Aber um die Botschaft rüberzubringen, ähm, wir müssen blockübergreifend Dialog miteinander führen, um ähm, die Abrüstung äh, diplomatisch auch herbeizuführen, äh, wurde das quasi in Kauf genommen. Das war so die Gratwanderung, auf der sich die ähm, IPPNW die ganze Zeit bewegte. Und ähm, für die DDR, für das DDR-Regime war das... Ähm, entsprach diese Einrichtung einer eigenen nationalen Sektion, das Komitee zur Verhütung des Nuklearkrieges, entsprach ganz so dieser staatlichen Friedenspolitik, wo man nach außen hin internationale Anerkennung damit erreichen wollte, indem man sich mindestens rhetorisch für den internationalen Frieden einsetzte. Wenn etwa von der EPPNW so ein gemeinsamer Appell erlassen wurde auf internationaler Ebene, dann wurde eben vom Gesundheitsministerium, dem unterstand dieses Komitee, so eine gemeinsame, massenhafte Unterschriftsammlung veranlasst und dann konnte man mit den tausenden von Unterschriften international ähm, anzeigen, inwiefern man natürlich ein, äh, eine Friedenspolitik verfolgen würde. Und wenn dann zum Beispiel die beiden internationalen Vorsitzenden der IPPNW, hier Bernard Laun und dann Michael Kusin, der Nachfolger von Evgeny Chasov, den Staatsratsvorsitzenden Honecker besuchen, dann war das natürlich auch aus Sicht des DDR-Regimes eine wunderbare, äh, heute würde man sagen, Promotion. Wenn aber solche Unterschriftensammlungen zum Beispiel veranlasst wurden, dann waren unter den Unterschreibenden immer auch Ärzte, die sich schon längst auch alternativ organisiert haben, die alternativen Friedensärztegruppen in der DDR. Müssen wir in so einem Oppositionsnetzwerk aller alternativen ähm, Gruppen, Friedensbewegungsgruppen in der DDR vororten? Und die ähm, haben natürlich auch mit unterschrieben und äh, haben dann auf diese Weise versucht, auch Teil ähm, dieser, 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 dieser internationalen Debatte zu werden. Ähm, vor allen Dingen aber ging es bei, dem, auch bei der Auseinandersetzung zwischen dieser nationalen, ostdeutschen Staatssektion und den alternativen Friedensgruppen in der DDR darum, ähm, um Mitsprache. Und das war der Grundkonflikt innerhalb der DDR. Ähm, die, die, die Alternativen Friedensärzte wollten unbedingt individuelle Mitgliedschaft erreichen in den nationalen Komitee. Das war nämlich nur mit 70 Funktionären besetzt und hat keine individuellen Ärzte zugelassen. Damit wollte man natürlich einerseits ganz konkret Mitsprache erreichen innerhalb der ostdeutschen Sektion. Zum anderen fungierte aber dieser Streit natürlich auch als Mittel zur Bloßstellung des illegitimen Vorgehens des DDR-Komitees. Und in den Erinnerungen der Aktiven nimmt diese Auseinandersetzung um diese Mitsprache innerhalb der ostdeutschen äh, Politik eine ganz zentrale Position ein. Und ich habe Jutta Seidel gefragt, die sitzt im Publikum, die war damals mit aktiv, ob ich sie zitieren darf aus unserem Gespräch, das wir vor einigen Jahren geführt haben. Da sagte sie, Zitat, also wir haben nicht, uns nicht als Mitglieder der internationalen IPPNW empfunden. Wir haben uns als Leute empfunden, die verdammt nochmal Mitglieder der IPPNW werden wollen, in der DDR. Punkt. Und genau darum ging es, um, diese, um diesen ständigen Konflikt der Teilhabe. Also, diese Friedensärzte in der DDR waren ein ganz wichtiger Teil in diesem Oppositionsnetzwerk und die waren... Ähm, wurden gleichzeitig unterstützt. Das ist eben das Besondere an der Organisation von Ärzten aus Westdeutschland und aus Westberlin. Da ähm, wurden ganz viele Kontakte geknüpft und da wurde Unterstützung geleistet. Aber es gab natürlich auch durchaus Missverständnisse über, wegen der unterschiedlichen ähm, Zielsetzungen der jeweiligen Gruppen. Aber da waren dann ähm, so Personen wie Horst Ebert Richter, wie. Ähm, wie Karl Bonhoeffer, Helmut Koch waren ganz wichtig, aber hier in Westberlin vor allem den Gertrud Gumlich und eben Barbara Höfner, die diesen Kontakt zu den, äh, zu den Ärzten in, in ost aber auch in anderen Städten in Ostdeutschland gepflegt haben. Und das war so eine zweigleisige Strategie. Die Westärzte mussten einerseits mit dem offiziellen Komitee so diplomativ legen und andererseits hat man mit den alternativen Ärztegruppen versucht, immer so diesen losen Kontakt zu fahren. Das spiegelt in so ein kleines bisschen die, diese zweigleisige Strategie von vielen anderen politischen ähm, äh, Gruppen ähm, und Parteien auch wieder und mit allen möglichen Konflikten, äh, die damit verbunden sind. Damit komme ich zum Ende. Ich glaube, dass, diese, dass die Organisation und die eine Geschichte der Organisation vor allen Dingen Einblick geben kann in eine besondere Zeit der deutschen Geschichte. Nicht nur der deutsch-deutschen Geschichte, sondern der deutschen Geschichte in Europa und in den transatlantischen Beziehungen. Und sie zeigt, wie vielfältig und wie historisch spezifisch die Bedingungen sind, unter denen Protest stattfindet und unter denen politischer Streit stattfindet. Und dass es immer wieder mit ganz vielen unterschiedlichen Faktoren verbunden ist. So viel von mir. Danke.
0: Okay, also für dieses äh, Gespräch. Also erstmal nochmal ganz herzlichen Dank für die differenzierte ähm, Information über das Buch und äh, äh, gerade der letzte Teil jetzt zur Bundesrepublik DDR. Äh, das ist äh, etwas, was wir vielleicht nachher ja auch noch diskutieren werden. Ich wollte aber anders einsteigen, weil natürlich die Konstellation äh, Autorin, Zeitzeugin dazu verlockt und ich wollte dazu äh, zitieren aus dem Buch. Das ist ein Zitat aus meinem Buch, aber ich es aus dem Buch. Äh, also, da heißt es das Verantwortungsgefühl zahlreicher Mediziner hat sich primär nicht aus politischer Motivation, sondern aus einer professionellen Haltung ergeben, die einen neuen Expertentypus hervorbrachte. Also, das ist, ja eine, das ist ja eine These, die sozusagen auf das Ganze bezogen ist, muss ja nicht für jedes Mitglied stimmen. Insofern wäre die erste Frage mal, ob Sie sich darin wiedererkannt haben, in dieser Beschreibung, also, das ist, dass es ihnen nicht so sehr um die politische Motivation ging, sondern ja, moralische oder ethische Fragen im Vordergrund standen. Das stand schon sicherlich im
4: Vordergrund, aber das andere war natürlich auch wichtig, also auch die politische Situation, äh, spielte für uns eine Rolle,
2: ja, Das war also, also äh, gerade war es ja darum, gegen den NATO-Nachrüstungsbeschluss, den hatten sie also, eben ja, 79 ist der also gefasst
4: worden und wir haben dann, also, ab 1980 ist ja, sind ja die, ist ja die Sektion gegründet worden. Also, insofern spielte das schon eine Rolle, aber primär war natürlich für uns wichtig, dass wir uns eben als Mediziner zeigten und dass wir sagten, also aus, ärztlicher Sicht ist das also eben unbedingt notwendig, dass wir also eine Prävention durchführen müssen. Wir also, wir müssen den Atomkrieg verhindern. Denn sonst äh, sind sie verloren alle. Und das war also unser.
0: Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, Sie hatten auch schon lange vorher, äh, also seit den frühen 70er Jahren oder äh, äh, schon, also es war sozusagen eine längere Vorlaufphase an Politisierung. Äh,
4: ich habe ungefähr in der Mitte, Mitte der 70er Jahre haben die angefangen, äh, mich äh, zu engagieren äh, gegen die Atomenergie. Es war ja der Mitte, Mitte der 70er Jahre, wurden ja äh, jede Menge Atomkraftwerke neu gebaut. Und für uns äh, Berliner war speziell, ähm, dass äh, die Wiederaufbereitungsanlage, die in Gau ja also in Landkreis Bückeburg und Landberg gebaut werden sollte, etwa 100 Kilometer westlich von uns. Und es gibt ja immer viele Westwinde, die also dann ganz gut auf Berlin zukommen. Das war uns doch so bedrohlich, dass wir gesagt haben: Wir müssen uns jetzt um diese ionisierende Strahlung, die freigesetzt wird, kümmern. Müssen wir uns kümmern. Was macht das im Körper? Und äh, können wir dann irgendwie was versuchen dagegen zu unternehmen? Und das gab also verschiedene Ärzteinitiativen, die sich in Berlin, Hamburg und München gebildet haben. Und diese Initiativen, das ist auch das wichtige nochmal zu sagen, haben auch die ersten Kongresse gemacht. Die haben, gingen ohne in Deutschland, wie ohne die IPPNW vonstatten. Also die war erstmal außen vor. Ungefähr nach dem dritten Kongress, also nach München, etwa also bei dem Tübinger Kurs, da fing es also an, da hatte
0: sich inzwischen auch die deutsche Sektion gegründet, ge 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 dass also die deutsche Sektion also mit dabei in Rot war, um diese Kongresse zu gestalten. Mhm. Äh, für, für, Entschuldigung, das ist nochmal eine Frage. Ähm, es fällt ja auf, dass es genau derselbe ähm, Entstehungszeitraum ist, wo also auch die Grünen als Partei in, in, entstehen. Hätte ja auch sein können, dass sie sich. Ähm, dass Sie gesagt hätten, also meine politischen Aktivitäten verlagere ich dort in, in dieser Partei? Oder war das eine bewusste Entscheidung, zu sagen, wir machen jetzt hier eine professionelle Organisation?
4: Ich finde das andere zunächst erstmal wichtiger. Mhm. Das war also ein ganz wichtiger Punkt. Also was ich nur vergessen habe zu sagen, das war eben durch den, äh, durch den Besuch von Helen Kellycott, die 1980 aus Amerika nach äh, Europa kam und dort einige dieser Art Initiativen, die wir waren, besuchte und, und sagte, ja, es wäre ja ganz wichtig, auch gegen Atomenergie zu sein und uns da äh, sachkundig zu machen, aber im Moment wäre doch also die atomare Bedrohung viel wichtiger und die Auswirkungen von Atomwaffen äh, sein also wirklich äh, in Forderung zu stellen. Und da wollte ich mal zitieren, was sie uns sozusagen ins Ohr gegeben hat, weil wenn ich es mal kurz vorlesen habe, weil ich dachte, das hat uns also wirklich motiviert, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt eben uns um die Atomwaffen kümmern. Es verträgt sich nicht mit unserer ärztlichen Auffassung, Kinder zu impfen. Und sie vor Infektionen und Seuchen zu bewahren und nichts dagegen zu tun, sie vor der radioaktiven Verseuchung und dem sicheren Tod durch Atomwaffen zu schützen. Also das sind auch Sachen, das hat uns eine Motivation gegeben, eben als Erste da eben äh, diese Initiative mitzufahren und mitzumachen. Und dadurch, dass wir eben diese beiden, äh, wir haben also die Berliner Ärzteinitiative, die weiter bestehen neben der IPPNW. Und es war auch so, dass manche Mitglieder gesagt haben, in diesen, sozusagen in Anführungsstrichen, in diesen feinen UNO, im Verein bin ich nicht. Das wollen sie nicht, sondern wir wollen Basisinitiativen bleiben. Und äh, Aber ein Großteil war eben Weizmitglied. Die waren Mitglieder in den Basisinitiativen weiterhin und waren eben auch in der IPPNB. Und in der Basisinitiative konnte man natürlich eben auch weiterhin gegen Atomkraftwerke sein, was auch für uns wichtig war.
0: Okay, also Sie haben sozusagen im ersten code ähm, genau die Autorin bestätigt in Ihrer, in ihrer Aussage, also äh, was sozusagen die äh, Prioritäten waren hinsichtlich der, äh, der Orientierung, äh, so eine Organisation äh, mitzugründen. Ich will es jetzt mal andersrum, also sozusagen äh, negativ. Haben Sie irgendetwas in diesem Buch gefunden, wo Sie die Autor der Autorin nochmal sagen könnten, ganz was nicht, jedenfalls nicht bei mir oder so, oder sind Sie völlig Völlig d'accord, dann stelle ich andere Fragen.
4: <lacht> Nein, im Prinzip war es war nur eine, eine Kleinigkeit, aber die nur in der Anlage war, wo ich dachte, so also ein, weiß eben ein guter Bekannter von Ihnen, ist, Ronald Scholz, den hat sie erwähnt, da hat das, sie gesagt, er war Fördermitglied, aber er hat immer noch geschrieben. <lacht> Dass er ein richtiges Mitglied war, weil er nämlich wirklich ein Medizinstudium gemacht hatte und als Mediziner konnte er sozusagen Vollmitglied sein und nicht Vollmitglied.
0: Das ist mir ein als einziges <lacht> aufgefallen. Das für die zweite weil, Auflage. Weil er sich da, da
4: garantiert beschwert hätte, was kann er nicht mehr, weil er da,
0: da verstorben ist. Ja, möchtest du nochmal auch an die Zeitzeuge sozusagen eine ähnliche Frage sozusagen aus der unter Umständen auch? Man ist ja immer unsicherer, ob man, ob man das richtig wiedergibt oder so, äh, äh, ob es dann, ob du dann ein Problem hättest, äh, was du noch mal nachfragen wolltest. So. Ähm. Ach so.
3: Nee, doch, doch. Nee. Nee. Ich doch. Wir teilen das an. Ja. Ähm, ja. Ich habe ja schon die, 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 die deutsch-deutschen Beziehungen angesprochen und diese Zweigleisigkeit, die, die ihr da gefahren seid damals und ich habe in den Beständen, was hauptsächlich die Korrespondenz betraf zwischen Vorstand und den einzelnen Mitgliedern, zwischen dem Vorstand der westdeutschen Sektion und dem Vorstand der ostdeutschen Sektion, dann aber auch Berichte natürlich von den alternativen Friedensgruppen in Ostberlin, habe ich so rausgelesen, dass es immer ein. So ein gewisses Ärgernis war, mit den offiziellen von der ostdeutschen Sektion von diesem Komitee zu tun zu haben. Und dass es selbstverständlich war, dass man die alternativen Friedensgruppen unterstützt. Ich habe mich aber trotzdem immer gefragt, ob es, ob dieses Einverständnis auf beiden Seiten sofort gegeben war, wenn also der, die westdeutsche Ärztin auf die ostdeutsche Ärztin getroffen ist, dass man sofort wusste oder sich, oder im Einvernehmen war, was jetzt so die Zielsetzung angeht? Oder sind Sie da am Anfang eher über ganz pragmatische Sachen äh, zueinander gekommen?
4: Ja, es ging also im Wesentlichen auch um Informationen, ja, also die gerade eben, die wir mitbringen sollten, auch eben die äh, in der, der DDR-Ebene nicht vorhanden war Und zum Beispiel eben unser Rundbrief, ja, eine Information, an die Sie also üblicherweise nicht rankamen. Und wir hatten versucht, das über das DDR-Komitee, mit dem wir uns dann auch eben kurz geschlossen haben, das, offiziell, das, das ist ja eine offizielle Information eigentlich von der IPPNW gewesen, dass das eben auch verteilt wird und da haben sie sich dazu, also das haben sie ablehnend äh, beurteilt und wir haben aber unsere Wege gehabt, also zum Teil eben über
0: Kirchhoff oder andere äh, Möglichkeiten,
4: dass also doch reichlich Rundbriefe eben auch nach in die DDR gingen. Also das, äh, das
0: ist ja eine Organisation gewesen, die immer sozusagen auch eben diese diplomatischen Beratung machen musste nicht und äh, also einerseits natürlich äh, ähm, zu versuchen mit den Aktivisten dort, die also auch Dissidentisch zum Teil waren, äh, irgendwie in die Gesprächsebene zu kommen, aber gleichzeitig nicht die die anderen so weit zu verprellen, dass, dass es also da irgendwie einen totalen Bruch geben würde, was international nicht gut ausgesehen hätte. So habe ich das ungefähr äh, empfunden. Ich habe eine, eine völlig entgegengesetzte Frage, weil ich ähm, gefunden hatte, dass äh, bei dem äh, beim, beim äh, Kongress in Amsterdam 1983 überraschend auch eine US-Adresse von Ronald Reagan gab. Ich könnte mir oder ich hätte mir vorstellen können, äh, dass da also doch erhebliches, erhebliche Bauchschmerzen waren. Wie weit man eigentlich schon etabliert ist, äh, wenn also nun der Star Wars Krieger äh, Reagan, also die Grußadresse an die IPPNW schickt, also zwei Jahre später kommt ja dann der Nobelpreis auch noch und so weiter. Aber, aber da wollte ich einfach nur mal fragen, ich weiß nicht, aus, dein, aus deinen Quellenkenntnissen und aus ihren Erinnerungen, wie das damals aufgenommen worden ist.
4: Da hatten wir schon Schwierigkeiten mit. Da haben wir gesagt, also was soll das eigentlich? Und also da waren Die Amerikaner sind da natürlich ein bisschen anders strukturiert gewesen, die waren stolz, und sagen, das regelt ihnen also, also diese Grußbotschaft geschickt hat, während wir also dachten, wir haben nicht so wahnsinnig viel davon gehalten. Also es war, dieser Amsterdamer Kongress war sowieso ein bisschen, weil es ja im Rahmen dieser Nachrüstung stand, war sowieso ein bisschen äh, schwierig insgesamt, weil wir uns äh, eigentlich wünschten, dass dieser Kongress sich gegen die Nachrüstung ausgesprochen hat. Und das hat er nicht getan. Und das war natürlich Launs Idee eben nur, also dieser, ein Punkt, dass man also nur einen Punkt nehmen kann, sonst klappt das nicht mit Ost und West. Und wir mussten das ja auch erst lernen, wir haben das ja auch erst angefangen. Und deswegen war uns das da zunächst sehr schwierig und eigentlich hätten wir es lieber gehabt, wenn ne? Eben die Nachrüstung erwähnt worden wäre. Das hat er aber abgelehnt. Wir haben uns dann eben auch gefühlt und dann gesagt, na gut, viele Sachen haben wir dann eben äh, national nur eben machen können später. Aber das war ein Punkt, weswegen es also doch ziemlich ein bisschen, äh, kritisch geworden ist auf dem Amsterdamer Kongress.
3: Also, diese Großadresse von Ronald Reagan ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wie unterschiedlich auch die ähm, Ideen auf internationaler Ebene und auf nationaler Ebene zu dieser Zeit waren. Weil ich weiß aus den Akten, dass sich die
1: das Central Office,
3: das saß in das saß in Boston, von dort aus wurde die Dachorganisation organisiert, und das dort von den von Bernard Brown, dem, dem Präsidenten der EPPNW und von allen Mitarbeitern, das A und O war im Vorfeld eines internationalen Kongresses so viele Grußadressen wie möglich zu bekommen. Also die wurden aktiv eingeworben und es gab Listen ähm, ähm, Pass. Genau, der Papst, ganz zweite wichtige Person, die, der, der UNO-Generalsekretär, war immer auch wichtig, dass von dem eine Grußadresse gekommen ist und es gab ja eine eigene PR-Abteilung dann auch in diesem Central Office in Boston, die sich genau darum gekümmert hat, weil... Ähm, je mehr international eingesammelte Grußadressen, desto mehr internationale Legitimation für das, was man da vertrat. Eine, eine, eben die Idee, die universale Botschaft, wir werden euch nicht helfen können. Und das ist eben dieses Single Issue, das äh, von, von den Amerikanern, klar, weil dort das Central Office aussaß, vehement vertreten wurde gegen alle Widerstände. Und dann kommen eben die Vertreter der nationalen Sektion zu so einem internationalen Kongress. Mit Bauchschmerzen, ne? Genau, weil zu Hause macht man eigentlich eine ganz andere Politik und muss aber jetzt hier um das, äh, um das, das, das Funktionieren dieser NGO überhaupt, muss dann diesen Kompromiss eingehen. Und das fand ich immer wieder interessant, wie ähm, dann auch wieder versucht wurde oder wo um einzelne Sätze in Protokollen gerungen wurde oder um einzelne Ausdrücke, ähm, um dann doch noch vielleicht den eigenen Punkt durchzubringen.
4: Aber es war ganz gut, dass wir, wir hatten ja eben trotzdem noch Euro ist äh, im Hintergrund unserer Freiheit ein bisschen. Und ich glaube, sonst wäre das auch nicht gegangen. Ich glaube, sonst hätten wir da das also nicht mitgetragen. Also insofern war das also ganz wichtig, dass wir sozusagen noch ein zweites Bein zu Hause hatten, ja.
0: Also wenn man der Chronologie folgt, ähm, dann äh, äh, gewinnt man ja den Eindruck, dass eigentlich die internationale Anerkennung vor der nationalen Anerkennung da war. Zumindest äh, vielleicht. Kannst du das auch relativieren, aber äh, das ist jedenfalls mein Eindruck gewesen, dass also äh, selbst noch nachdem der Nobelpreis äh, verteilt wurde, immer noch eigentlich eine Schad die Stigmatisierung äh, aus der aus der Politik, aus der Wanderpolitik, politik äh, möglich war und was äh, was ich fragen wollte ist in dem Zusammenhang, äh, ob man vielleicht noch mal sagen kann, wie das insgesamt oder ob es da überhaupt nennenswerte Verbindungen also in die politischen Parteien gab und wie sozusagen das Parteien, politische Parteienspektrum um erstens das Aufnahmen und zu welchen Sie vielleicht auch Verbindungen hatten gab es Verbindungen also zur Sozialdemokratie zu den Grünen vielleicht sogar auch zur CDU und zur FDP wie war das war,
4: war schwierig hatten wir eigentlich also relativ wenig Verbindungen also zu den politischen Parteien also eher tendenziell mal zu den Grünen also die also eher sozusagen in unserer Linie auch waren äh, sonst mit der CDU war natürlich speziell schwierig. In, äh, wir wurden ja doch ziemlich nach dem Friedensnobelpreis diffamiert, eben auch von Heiner geister der uns also da ziemlich ähm, als fünfte Kolonne Moskaus bezeichnet hat. Also das waren also schon äh, schwierige Auseinandersetzungen. Und mit denen hatten wir natürlich dann eigentlich auch nichts am gut Also es hat, er hat sie erst später, äh, also er schon vorhin erwähnt, dass wir zum Kongress 1992 in Berlin, da haben wir dann die Brand eingeladen. Ja, aber das war also schon eine Zeit, also später, und da war es also schon eine andere Situation. Aber zu den Hochzeiten, da hatten wir eigentlich ähm, fast kaum. Also Gottstein hat sich immer sehr nett bemüht, also die Kontakte äh, zu bekommen und hat auch immer viele äh, nette Briefe geschrieben und hat auch Antworten gekriegt, aber leider eben nicht, äh, dass wir so irgendwelche Erfolge daraus also, machen konnten. Das war also immer ein bisschen. Ja. Ja, ein bisschen äh, schwierig, aber wir sozusagen, also auf als die Basisinitiativen, die so recht äh, besser sind. Also es gab von, von den einzelnen Vertretern gab es
5: viele Kontakte. Also ich weiß von Horst Eberl, Richter, dass er auch viel Kontakt hatte mit natürlich. Das sind dann aber natürlich auch so ganz individuell gewachsene Kontakte, die dann weitergepflegt worden sind. Ähm, genauso wie dann zu den Grünen. Je
3: nachdem, wie die lokale INI in Karlsruhe, in Göttingen, in, in, in Hannover oder so, wie die eben verankert gewesen ist, da gab es dann so Kontakte. Ähm, was den Friedensnobelpreis angeht, der ja 1985 an die IPPNW vergeben worden ist, hat sich für die, für die bundesdeutsche Sektion eine ganz merkwürdige Situation ergeben, weil einerseits seit Jahren versucht wurde, die DKP draußen zu halten, also es gab lokale Initiativen, wo DKP-Leute, Ärzte und DKP-Mitglieder gleichzeitig versucht haben, so die, Ini die Initiative dort ähm, zu steuern oder mit eigenen Programmpunkten zu besetzen. Und da hat die, die, der, der Vorstand hat immer wieder versucht, das zu unterbinden. Also einerseits hat man intern in Westdeutschland so einen, versucht, so einen sehr neutralistischen Kurs zu fahren. Dann kam der Friedensnobelpreis und die, die, die große Kritik von der Politik, von der CDU vor allen Dingen ist gewesen, ihr macht mit den Sowjets gemeinsamen Sachen, äh, ihr redet nicht über Menschenrechte und ihr bekommt den Friedensnobelpreis. Und jetzt hat, war aber quasi die, die Linie, die die EPPNW gefahren ist, wir verteidigen das. Wir stehen zu unserer Doppelpräsidentschaft des Amerikaners und des und des Sowjetarztes. Und das war eine ganz schizophrene Situation für, für, die, für die bundesdeutschen Ärzte. Nach innen versuchen, äh, die, die, so, gegen die Kommunisten sich irgendwie abzugrenzen, dann aber gleichzeitig ähm, nach außen in der Situation ähm, das zu verteidigen. Also das war
4: ganz schwierig. Aber wir wollten natürlich, wir wollten nicht vereinnahmt werden. Das war die Schwierigkeit. Wir wollten nicht vereinnahmt werden. und da haben wir uns dagegen gewehrt und ich denke, das war auch gut so und das war auch ganz wichtig, denn sonst wäre das auch, glaube
0: ich, nicht gut gegangen. Ich glaube, das sind ja so Dimensionen, die man heute nicht mehr so genau erinnert, wenn man sich an Überfriedensbewegungen äh, unterhält, eigentlich wie differenziert es war. Und äh, das ist in, in, der, kommt ja in der Studie von Claudia Kemper äh, sehr gut raus. Da werden ja die verschiedenen Strömungen, also auch sozusagen als Basis, äh, also auch für die, für die Wirkung äh, der IPBNW, die ja professionell oder eine, Pro, eine ähm, Organisation äh, sein will, die also äh, aus professionellen Gründen ähm, mobilisierte äh, Leute bewegen will. Ähm, also wenn ich das richtig sehe, äh, war jetzt die Antwort äh, eigentlich nur individuelle Kontakte, aber äh, gibt, gibt es irgendwie von irgendeiner Partei, also Beschlüsse meinetwegen von den Grünen, die, wo ja mittlerweile äh, wunderbarerweise die Bundestagsprotokolle von 83 bis 90 sind von der Kommission für die Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien ediert. Kann man alles nachlesen. Ich habe jetzt nochmal mal 87 bis 90 habe ich nichts gefunden. Äh, ich weiß nicht, ob es in, in denen davor war. Also, ähm, also eigentlich könnte man sich vorstellen, so, die Grünen wären sozusagen der natürliche Ansprechpartner. Bei den, bei den Sozialdemokraten, die ja damals in der Frage nach Rüstung schwer zerrissen waren natürlich. Ähm, vielleicht ähm, weniger stark, aber trotzdem. Aber irgendwie so die, die Antworten, die jetzt gegeben wurden, äh, schienen da eigentlich nichts. Also auch nichts in den Quellen zu finden in der Richtung. Das ist ja auch ein Befund. Also Häufig ist ja auch ein, ein, ein Nicht-Finden ein, ein, ein wichtiger Befund. Das wollte ich nur noch mal wissen.
3: Ja, Barbara Högen hat es ja schon gesagt. Es ging gar nicht. Also man hätte sich gar nicht zu einer Partei in irgendeiner Weise ähm, quasi schriftlich positionieren können, weil, weil
0: die, hätten sich positionieren.
3: die hätten sich positionieren können. Natürlich die Grünen haben das ähm, thematisch getan. Also diese Debatte um den Ausbau des antiatomaren Zivilschutzes, die bis ca. 86, so seine, die heiße Phase war, so 82 bis 86, war das eine riesen Auseinandersetzung. Und da hat natürlich haben natürlich auch einzelne ähm, ähm, Teile der Grünen haben da wahnsinnige Expertise angesammelt und da haben, wurde dann zusammengearbeitet, ganz klar. Weil da war man thematisch äh, völlig einer Meinung.
4: diese schon die Katastrophenmedizin und ja. dieses Ganze drumherum. Das hat uns wahnsinnig beschäftigt, das war ein Großteil unserer Arbeit. Leider, ja, dass also wir uns damit auseinandersetzen
0: mussten wir, mhm. aber das war also auch eben ganz wichtig. Ja. Ähm, also unter den vielen ähm, Motivationen oder sagen wir mal äh, Motivationen im Hintergrund ähm, ist, in, äh, ist in deiner Arbeit ja auch ähm, äh, der vergangenheitspolitische Aspekt äh, stark gemacht worden, das heißt also die schon bis in die Semantik hinein, also die Analogie von, also atomarer Holocaust und so weiter, also immer wieder diese, diese Frage, die eine wichtige Rolle spielt. Da wollte ich eigentlich mal wissen, so, gilt das auch, gilt das auch für Sie, diese, dass also die, die, also sozusagen Auschwitz und, und die Möglichkeit eines, wie man damals sagte, eines nuklearen Holocaust, also dass das für Sie im Bewusstsein ein Analogieverbund äh, irgendwie gebildet hat.
4: Ja, das kam schon schon hoch und wir haben das also auch eben debattiert. Und wir haben es ja auf dem Kölner Kongress, wo das ja auch äh, war, ein Vortrag dazu und das war auch ganz wichtig. Also auch speziell äh, für die amerikanischen Ärzte, dass sie äh, merkten, dass wir also eben daran interessiert waren und dass dieses Thema uns also, also nicht, äh, dass dieses Thema uns auch interessiert und dass wir das auch damit arbeiten. Mhm. Wobei das, glaube ich, jetzt gerade noch eine andere Dimension anspricht, also die
3: ähm, Aufarbeitung der NS-Vergangenheit der Mediziner. Das war, glaube ich, für die westdeutschen Ärzte noch ähm, sehr viel ähm, noch ein wichtigeres Thema als ähm, diese ähm, so eine geschichtspolitische Analogie zwischen ähm, ähm, dem NS-Holocaust und einem atomaren Holocaust. Also so haben auch eher die Amerikaner gesprochen. Also das ist eine Diktion, die, die in den USA in den 80er Jahren sehr viel verbreiteter war, als zumindest bei den, bei den Ärzten äh, in, in, in Westdeutschland. Da war, weil hier ist die Konfrontation viel, ähm, wie soll ich sagen, viel direkter gelaufen mit vielen Vertretern der Bundesärztekammer. Also da das war eine viel konkretere Auseinandersetzung darüber, die, die NS-Vergangenheit aufzuarbeiten, was dann von der Bundesärztekammer, glaube ich, das erste Mal mit einer Artikelreihe im Bundesärztenblatt 1986 überhaupt mal angedacht worden ist. Und da ist aber vorher ganz viel von, von Basisinitiativen schon, schon gemacht worden. Aber die Bundesärztekammer hat sich immer dagegen gewehrt und hat das als vor allen Dingen so einen oppositionellen Frontalangriff von links
4: immer interpretiert. Aber auch erst nachdem also äh, der Dr. Nausrabel, also den Vortrag eben da in, ähm, in Köln gehalten hat, also vorher haben sie also nichts dazu gemacht und da, weil es in der Öffentlichkeit war und da diskutiert wurde, deswegen sahen sie sich, denke ich, eigentlich auch gezwungen dazu, jetzt was zu machen. Also erst wurde es abgelehnt und dann haben sie gesagt, ja, ja, wir machen jetzt Artikel dazu und dann fing das ein wenig an, aber zunächst haben sie es also äh, streckt abgelehnt.
0: Wir immer noch die Frage natürlich, ähm, handelt es sich dabei um. Zwei Phänomene, die sozusagen parallel liefen, oder gibt es dann tatsächlich also äh, einen, wie auch immer jetzt stellen, Zusammenhang? Zwischen was? Also ja. zwischen diesen äh, ns aufarbeitung und also die der Frage nach also nach der äh, NS-Medizin und so weiter, die, äh, die zunächst ja von, von der Bundesärztekammer versucht wurde, wegzuhalten, wegzudrängen und dann also offenbar ja gezwungenermaßen. Äh, also, Knowlens wurde also eher aufgegriffen wird und, und, und diesen friedenspolitischen Dingen. Oder also sind es zwei Sachen, die parallel laufen? Oder gibt es Oder wie wäre der Zusammenhang zu beschreiben? Mhm. Ähm,
3: bei der IBPNW sind ja auch viele Psychologen aktiv gewesen. Ich, also Horst über Richter war natürlich der äh, bundesrepublikanische Psychologe schlechthin. Psychiater.
5: Die äh, äh, bitte. Psychiater. Psychiater.
3: Psychiater. Aber ähm, Psychotherapeut der Bundesrepublik wurde er, glaube ich, auch genannt. Ähm, und
1: der ja immer so auch sehr
3: kollektive nationale äh, Diagnosen gestellt hat. Eine davon war unter anderem die der Verdrängung, die eben zu, ähm, äh, zu, zu, auch zu Aggressionen führt. Und da gab es schon so eine Analogie zwischen Verdrängung der Vergangenheit und Verdrängung von Angst vor einem drohenden Atomkrieg. Also da hat er, hat er viel zu ähm, auch veröffentlicht, ähm, dass es da... So ein, so, so ein Nexus gebe von psychologischen Verdrängungsleistungen. Und das war, glaube ich, schon so eine ähm, so eine Strömung auf jeden Fall, die in der EPPNW auch immer, immer virulent war.
0: und äh, Also Sie haben das auch so empfunden, oder gab es auch, äh, dass, äh, dass, äh, dass äh, die gesagt haben, also diese Psychologisierung äh, führt uns jetzt hier nicht weiter, wir haben ein, ein konkretes äh, Weltpolitisches Problem, also dieser, dieser Hochrüstung und der Gefahren eines, eines Atom, des eines globalen Atomkriegs, was ja das Anliegen war. Oder ist das diskutiert worden? So Nein, ich fand
4: das schon noch eine viel Rolle. Ich meine, der horst Ebert richter hat es auch gut runtergebracht. Und also wir sind also da eben da zum großen Teil eben auch gefolgt. Ja, also es war schon also, ähm, Sachen, die er uns gesagt hat, dass es also diese psychologische äh, Probleme. Also, das ist so schön. Na gut, also er hat uns äh, da schon also gezeigt und äh, diese Situation war ja eben auch von Angst zum Teil geprägt, ja, die wir hatten. Also wir hatten ja es gab unterschiedliche Art. Also manche Kollegen hatten wirklich echt Angst, dass also jetzt also in nächster Zeit ein Atomkrieg passieren könnte, und das spielte natürlich eine, eine große Rolle und auch auf dem Weg zum Frieden. Ne? Was tun wir und was können wir machen? Und deswegen waren also auch die Sachen, die also Richterin gesagt hat, waren sehr hilfreich bei uns.
0: Ich habe eine Frage noch. Das ist, ich weiß jetzt gar nicht, ob du es erwähnt hattest, aber diese Organisation ist ja durchaus sehr stark gewesen in der Bundesrepublik. Also man kann das unterschiedlich sehen, aber ich glaube, fünf Prozent oder so aller Ärzte waren Mitglied, richtig? Das ist eine ganze Menge. Also, das heißt, es war eine starke, eine sehr starke Organisation und die Publikationen, die in den Wartezimmern dann auslagen. Also, ich, ich habe jetzt bei meinem Arzt keine gesehen, aber das muss ja, muss ja wahrscheinlich auch eine Wirkung gehabt haben. Mal umgekehrt gefragt, war das eigentlich sozusagen für jeden Arzt, für jeden, wo auch immer, Praktizierenden oder Lehrenden, Mediziner, war das ohne Risiko eigentlich in dieser Organisation zu sein? Oder riskierte man unter Umständen irgendwelche Karriereschritte oder sonst etwas? Gibt es da ähm, äh, Beispiele, dass also, was weiß ich, durch Einflüsse der Bundesärztekammer oder sonst was also versucht wurde, da dann äh, vielleicht auch Kolleginnen oder Kollegen Steine in den Weg zu legen? Oder wie war das? Es war äh es gab schon schwierige
4: Situationen, aber so richtig, dass man sagt, also dass es ein Berufsverbot jetzt äh, für Ärzte gab, war es also üblicherweise nicht. Aber es gibt also eben diesen einen Fall, gerade von dem äh, Dr. Mauske Abel, der den Vortrag da in ähm, Köln gehalten hat. Der wurde abgestraft äh, von seiner Ärztekammer, wurde aus dem ärztlichen Notdienst entfernt. Und äh, das war ein wesentlicher Punkt seiner Einnahmequellen, die er hatte. Also das war also für ihn also ganz wichtig, dass er den gefahren hat. Und, und irgendwelche Nichtigkeit haben sie ihm vorgeworfen oder sowas, dass er angeblich also irgendeinen Dienst nicht angetreten hätte oder sowas. Und ähm, er ist letztendlich dadurch eben auch aus Deutschland weggegangen, weil er sagte, er hat das Gefühl, dass er kein Bein mehr an der, an, hier in Deutschland auf die, auf die Füße kriegt, denn er, hatte, er ist
2: glaube, wissenschaftler,
4: hat Kinderarzt und hat also äh, in Wissenschaftliche Tätigkeiten ausgeführt. und ist dann nachher in Amerika schließlich eben jetzt. Äh, geblieben, also hingegangen, in Amerika ist er verheiratet und ist Kinder äh, da hingegangen. Aber das war einer der enorme, also wirklich wichtige Probleme gekriegt hat, mhm. dadurch, dass er sich geäußert hat. Mhm. Aber speziell kam noch dazu eben, dass er eben auch diesen Vortrag oder? Das sind also diese Verquickungen, die er dann plötzlich dann eben da war. Ne?
0: Mhm. Also meine, meine Frage, ähm, diese Geschichte, die Sie jetzt eben erzählt haben, die ähm, äh, ist in der Frühphase wahrscheinlich. der Organisation. Nee, das war 86. 86. Meine, meine Anschlussfrage wäre nämlich gewesen, äh, gibt es irgendwie, oder kann man beobachten, so etwas wie ein Schränk der Bundesärztekammer, wo die, also du hast diese Artikelfolge jetzt, wo man sagen kann, da ist tatsächlich also äh, zumindest taktisches Umdenken, also dass man äh, anders mit diesem Kritikern auch äh, umgehen. Kann man das irgendwie, kann man da eine Zäsur feststellen oder ist das ein schleichender Prozess oder wie war so das? Ein schleichender Prozess kann man sagen. Also wir
4: hatten den Ärztekammerpräsidenten äh, immer eingeladen schon zu so unseren Kongressen und er ist zunächst erstmal hier erschienen. Und wir haben ihn natürlich ein bisschen provoziert in Hamburg, indem wir dann eine Studie gestellt haben und haben gesagt, hier, Ärztekammer, ja, und also einen leeren Stuhl. Das fanden die wahrscheinlich auch nicht so ganz nett, aber die waren damals so auf der die, wir dass wir ein bisschen provozieren mussten auch. Nein, es hat noch lange gedauert. Er ist zum ersten Mal auf dem vierten Kongress in Tübingen ist er zum ersten Mal erschienen. Und ich denke, da war ja eine sehr berühmte Rede von Walter Jens. Und vielleicht hat ihn das auch ein bisschen beeindruckt. Also ich denke, er hat sich dann also so allmählich, also er, er ist ja nicht mehr so der starke Kritiker gewesen gegen unsere Initiative, da gab es noch andere in der Ärztekammer, die da saßen, die also wirklich so Hardliner waren und äh, dann doch äh, sehr äh, gegen uns intervenierten. Aber ich denke, Wilma war dann allmählich so ein bisschen weichgekloppt und war einfach rein, hatte sich ein bisschen wahrscheinlich eben auch mal Informationen geholt. Also ich denke, die Leute wussten ja auch gar nicht, weil sie das von vornherein abgelehnt haben, auch was wir machen, sich gar nicht darüber zu informieren. Das Entscheidende ist, entscheidend, ist ja auch, dass man sich darüber informiert, was wir gemacht haben oder sowas. Und wenn man denn, dann hat man ja gesehen, dass die Leute eben doch gesehen haben, dass wir ja gar nicht so Unrecht haben und dass wir was machen müssen, ja. Und das ist eben eine Geschichte gewesen. Was ich nochmal eben, weil ich es jetzt gerade habe hier erwähnen möchte, weil ich sagte, Publikationen in dem Wartezimmer. Mhm.
2: Das ist eine unserer ersten in,
4: äh, Publikationen gewesen, Informationen über die Strahlenkrankheit. Mhm. Die ist über 3,5 äh, Millionen Mal verteilt worden. Den ganzen Zeitraum und auch in einigen anderen Sprachen sogar übersetzt worden. Das war so eine
0: unserer deutesten Publikationen, die wir gemacht haben. Ja, das war meine, meine Vermutung, dass das war Mal guter, <lacht> guter so, jetzt immer ein guter, guter Vertragungsfall ist. Ich wollte noch was sagen.
3: Ähm, ja, taktisches Umschwenken und Schleichender Prozess. Das ist, glaube ich, es, glaube ich, eher, ähm, weil die man es natürlich Genauso bunt besetzt mit unterschiedlich politischen Ausrichtungen, äh, wie andere Organisationen auch. Also, das war kein einheitlicher Kurs. Und so ein Präsident, Carsten Filmer, ähm, der hat da schon eher mal etwas diplomatisch, ist dann schon mal diplomatisch aufgetreten. Es gab aber auch Geschäftsführer in der Bundesärztekammer, die haben dann beinharten antikommunistischen Kurs gefahren und haben recherchiert, wo nicht vielleicht doch noch was sich herausfinden lässt. Äh, über äh, dann Vorstandsmitglieder der IPPNW. Und das ging, glaube ich, auch über 1986 hinaus, diese, ähm, diese, die Versuche, die Eingaben der IPPNW zumindest zu marginalisieren. Weil es ging ja der IPPNW auch darum, medizinische Standards der Bundesärztekammer zu verändern. Also diese Grenze immer auch so ein bisschen zu verschieben, was jetzt die Bundesärztekammer da zum Beispiel im Vorsorgebereich äh, macht ähm, oder in der Ausbildung von Ärzten. Also das, das da, da hat man ja dann versucht innerhalb der Bundesärztekammer immer mitzureden, wenn Gremien gebildet wurden, Arbeitsgruppen und und und. Und da wurde schon auch lange versucht, das äh, in Grenzen zu halten, mindestens, dass die IPPNW-Mitglieder jedenfalls nicht als IPPNW-Mitglieder da irgendwie Fuß fassen können.
0: Mhm. Ich fragte deswegen nach dem schlechten Prozess, weil ja die IPPNW der bis heute besteht. Und ich glaube, es gibt kaum was, was so anerkannt ist. Und also insofern ist es ja auch eine Erfolgsgeschichte, die dann irgendwie erzählt wird. Und man möchte dann natürlich auch sozusagen wissen, wann Wann ist, die, ist, ja, wann ist der Erfolg tatsächlich auch zu konstatieren? Und Ich denke mal, das ist so Ende der 80er wahrscheinlich auch mit dem Schluss des Kalten Krieges und den neuen Aufgaben, die sich dann ergeben haben.
4: Ne? Mit den 90er Jahren wahrscheinlich auch erst. Hat das ja, gedauert. Ja, ja, hat das genau. gedauert. Aber inzwischen können wir Artikel auch unterbringen im ersten
0: Wenn jetzt wenn nichts jetzt unüberdrängendes von Ihnen beiden ist, dann würde ich das ganz gerne sagen. Ich habe ja auch vorhin mitgekriegt, es sind auch weitere Aktivistinnen, Zeitzeugen im Publikum vielleicht äh, 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 drängt es jemand etwas zu sagen. Bitte sehr. So, zwei kurze Fragen. Das geht so ja. so. Äh, Erstens stimmt es eigentlich, ich bin seit 30, 30 Jahren in der aber ich weiß es nicht, stimmt es, dass der Kohl aktiv eingegriffen hat in äh, Stockholm, äh, dass der Nobelpreis äh, nicht vergeben wird? Haben Sie da Quellen gefunden? Und die zweite Frage. Der Name IPPNB ist ja nicht der allereinfachste und äh, und oder sowas ist ja äh, eindrucksvoller. Und wann ist eigentlich der Name Zusatzname in Deutschland? Äh, weißt du das,
4: Kameraden? Ja, weiß ich ja. Weiß <lacht> auch nicht. Äh, und in sozialer Verantwortung. Mhm. Soll ich, also, ich möchte die Frage gleich beantworten? Das war nach der Zusammenführung äh, mit der DDR-Sektion. Auf Wunsch der DDR kam also der Zusatz ärztlich soziale Verantwortung bei uns, äh, bei der deutschen Sektion der IPPNB dazu. Also das war 19 ich bin <lacht> <lacht> 1992. Okay, vielleicht, vielleicht
0: von dir auch was mit dem Kuhl. Ähm,
3: ja, gibt's. Äh, ja. ja, hat ja. stattgefunden. Aber nicht als äh, Bundeskanzler Helmut Kohl hatte interveniert, sondern im Rahmen der Europäischen konservativen Fraktion, die ähm, einen Brief mhm. geschrieben hat an das Nobelpreiskomitee und ähm, eine Form von Protest eingelegt hat gegen die Vergabe des Friedensnobelpreises an diese Organisation und ob man das nicht überdenken solle. Also es war so äh, eingebunden in einen anderen Kontext, also nicht als Kanzler, aber es war ähm, schon auch äh, von der CDU Regierung äh, gewollt, dagegen zu protestieren.
5: Ja.
0: Okay, da hinten meine die eben auch bei Ihnen.
5: Ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass dieser Konflikt zwischen der internationalen oder auch zwischen den nationalen Sektionen natürlich bis heute dauert. Und das man ganz besonders beim japanischen Weltkongress 2012. Da gab es einen riesen Eklat am Ende, weil die Japan diese japanische Sektion eben ausschließlich gegen die Atomwaffen ist und natürlich die Atom selbst nach Fukushima, das hatten wir stattgefunden anderthalb Jahre vorher. Und äh, der Eklat ähm, war, dass tatsächlich richtig das Mikrofon weggenommen werden sollte zu Fragen zu Fukushima. Und unser stellvertretender jetzige Vorsitzender Alex Rosen, ein Kinderarzt, wirklich sehr couragiert, das, der ist auch sehr gut im Englischen, das Ding wieder nahm und einfach gefordert hat, wir können nicht von diesem Kongress weggehen 2012 ohne Informationen über Fukushima und all das, wie das damit da gehandelt wurde. Die Vorsitzende sagte, in zwei Jahren können wir darüber reden, jetzt gibt es dann keine Diskussion und keine Information, was nicht stimmte. Also da wurde völlig klar und innerhalb der japanischen Ärzteorganisation hatten sich bereits zehn Jahre zuvor, also in den 90er Jahren eine zweite Sektion gebildet. Und die offizielle mit so 3000 Mitgliedern, ich glaube, die nennen sich japanische IPPNW und die andere IPPNW Japan. Und der ist, wie sie das miteinander verbinden, haben mir dann die Kollegen erzählt, wir sind in beiden Mitglied. Und die IPPNW Japan, die können auch oder reden auch offen gegen die. Atomkraftwerke, ein bisschen hat sich das wahrscheinlich geändert. Und dann dachte ich noch eine Ergänzung: die Gründungsversammlung war ja in Frankfurt, da warst du auch. Ja, war ich auch. Also die stand da, und immerhin war die in dem Gebäude der Kassenärztlichen Vereinigung. Ja, also das war 1982, da muss man auch, den Blick. da muss man sehen. Und ich denke, die Kollegen, die nun nicht unbedingt Mitglieder geworden sind in diesen 80er Jahren, als es um Wackersdorf ging, zumindest in unserem hessischen Bereich, da sind wir mit Bussen und sehr, sehr viele nicht spezifisch IBPND-Mitglieder äh, dahin gefahren. Und die Historie, wahrscheinlich wissen Sie es besser, es war an dem Wochenende, an dem nebenan in dem Wald Franz Josef Strauß seinen Schlaganfall. Bekannt. 88. Wir demonstrierten und wurden nass gespritzt. Das ist schon ein, ein ganz besonderes Tag. Äh, ja, wir saßen da alle in den Busen und als wir dann heimfuhren, nass und erschöpft und was wir da alles erlebt hatten, kam die Nachricht: Franz Josef Strauß. Ich weiß nicht, ob du in diesen Bussen gesessen hast. Nein, aber als, ich habe als alles dieses Anliegen dran gedacht, an der hat mich vorgestellt. Das ist nicht dieser
4: Mann. Anliegen, dran. Man den Mann nur kann, wie sich die dubieren. Muss er nicht bloß ich nicht, war war.
5: Das, das war eine Fügung des Schicksals, so haben wir es verstanden. Ganz offen als Arzt mag man sich ja nicht darüber reden.
4: Aber es war nicht voll. Es gibt ja auch jetzt nur, wenn du sagst, ja, die äh, japanische Sektion ist also eben erstmal gespalten, ist sowieso auch schwierig, bis wir das also auch ähm, mit der verschwanden haben oder was, dass es da verschiedene Gruppen gibt eigentlich. Aber es gibt also ein paar Sektionen, auch leider eben die russische Sektion nach wie vor, die strikt also gegen, äh, gegen dafür ist, also dagegen ist, dass die Atomenergie mit aufgenommen wird. Also wir sind dabei, dass wir doch immer weiter bohren, weil wir sagen, also die Atomenergie und die Atomwaffen sind also die zwei Seiten einer Medaille und man kann das also nicht voneinander trennen. Wir sehen es ja an beispiel Nordkorea oder sowas nicht mehr, die Atomenergie hat, kann man also auch Atomwaffen herstellen, also ohne Probleme und das muss eben unterbunden werden. Aber es sind diese alten historischen Gegebenheiten eben auch über diese internationale ähm, Atomenergiekommission, nee, Agentur. Ja, genau. ja, 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 ja in, in Wien, die eben sagt, also, wir sind dafür, dass eben die Atomenergie verbreitet wird, ja, aber sie sind gegen Atomwaffen. Also, das sind Sachen, die, da bleiben sie festhängen, ohne da irgendwie zu sagen, das geht eigentlich nicht. Ja, wenn man das zulässt, dann ist Tür und Tor offen und dann kann man eben genauso gut eine Atomwaffe machen. Und ich denke, man versteht es eigentlich nicht, dass die Leute, die das genau wissen, ja, und die also damit arbeiten, warum die nicht also mal umdenken können. Auch diese alten Kombinationen, wo man sagt, die WHO darf nicht sozusagen die, krank, äh, also die, äh, Studien folgen, die Studien von Chernobyl veröffentlichen, ohne dass die IAEO gefragt wird. Ja, da gibt es Verträge aus den 50er Jahren. Das ist unglaublich. Und das ist nach wie vor, ist das so. Und wir sind also da, versuchen da, das geht aber nur über die, eigene Regierungen, um das zu ändern, ja, damit man sagt, also dass die WHO sich das nicht gefallen lässt, weil die Vertreter da sitzen. Also das ist nicht so einfach. Da haben wir immer schon mal eine Zeit lang also daran gearbeitet, sind aber leider noch nicht weitergekommen. Deswegen müssen wir noch weiter arbeiten. Deswegen es uns noch und äh, ja, die gibt gibt's leider auch noch.
0: Ich äh, äh, wollte nur sagen, also das äh, geht aus dieser Studie auch äh, sehr klar hervor von Claudia Kemper, also das ist ja die Geschichte von Heterogenität immer. Lässt sich bei freiberuflern glaube ich, auch gar nicht anders denken. Also die äh, da irgendwie sozusagen einheitlich eine äh, Linie durchzuziehen, hau nicht hin, sondern immer nur die Suche nach den kleinsten gemeinsamen Ländern, nach Kompromissen. Äh, aber äh, du hast es ja dargestellt, sowohl für die Bundesrepublik verschiedene Strömungen, wie aber auch für die USA, wo also äh, doch, ähm, doch enorme Unterschiede waren. Ich glaube, du wolltest noch was zu den 1982, oder was war das, was du Nee, ähm, ich wollte
3: ähm, das, was, was Barbara Höfner gerade gesagt hat, nochmal aufgreifen und ähm, historisch einordnen, quasi. <lacht> wie, wie ich es eben so mache. Ähm, für die Bundesrepublik lässt sich zumindest sagen, dass mit diesen Debatten von der EPPNW angestoßen, aber auch von anderen und dann gipfelnd in die Ereignisse von 1986 dieser atomare Konsens jetzt gültig aufgebrochen worden ist. Deswegen höre ich unter anderem auch mit dieser Studie um 86 auf. Sie haben mich selbst gefragt, warum mache ich nicht bis 89, 90, bis zur Vereinigung auch von den beiden ost- und westdeutschen Sektionen. Ich habe mich dazu entschieden, an einem inhaltlichen Aufzuhören, als nämlich in Westdeutschland dass der politische Mainstream wirklich dann auch schwenkte, zu einer Gleichzeitigkeit von militärischer und ziviler Atomnutzung immer zu diskutieren. Und das betraf natürlich vor allen Dingen auch die nationale Sektion. Also ab da war nicht mehr möglich, nur diesen Single Issue noch aufrechtzuerhalten gegen Atomwaffen.
1: Und gleichzeitig
3: war das der Moment, wo die internationale NGO ganz klar ihre Strategie ändern musste, um die NGO überhaupt am Leben zu halten. Weil bis dahin hat die Dachorganisation versucht, die Politik wirklich top-down irgendwie bis in die nationalen Sektionen vorzugeben. Ihr seid gegen Atomwaffen und gegen sonst nichts. Und um 86 herum muss die Dachorganisation, Tschernobyl ja klar, muss sie, muss sie erkennen, wir können nur international am Leben bleiben, wenn wir den nationalen Sektionen mehr Freiraum geben. Und so ist historisch zu erklären, warum es viele Sektionen gibt, die immer noch Single Issue sind, aber dann andere Sektionen wie in Westdeutschland, die ganz
4: breit aufgestellt sind. die Schweizer. Ja, unter die Schweizer. Ja, oder die Schweizer. Die genau. Sie
0: ja, ja, hatten genau, genau. okay. eine Frage, oder?
4: Ja, ich habe einmal eine Frage an Frau Hübner. Und zwar die Physicians for Human Rights. Die haben gar nichts mit der die BPNW zu tun. Ja. Also es ist eigentlich schon zu viel. Ja, äh, wir haben also, da äh, gibt es nur vielleicht einzelne Kontakte von äh, welchen Gruppen, die also äh, darin auch arbeiten, aber so offizielle Kontakte haben wir eigentlich mit Juminals, außer dass wir mal punktuell, irgendwelche oh, Sachen, die wir dann also wegen auch wegen Israel und Palästina und da gibt es schon äh, Situationen, wo wir also mit denen zusammen was äh, machen oder auch unterstützen, aber äh, also das, die soziale Verantwortung sollte sich eine
1: Brücke ergeben. Ja, ja,
4: gibt es viele Brücke der sozialen Verantwortung, aber das auch, aber das das machen wir eben gerade für Israel und Palästina. Da, da arbeiten wir auch dann. Da gibt es also einige Kollegen, die sich damit beschäftigen und dahin fahren und Kontakte haben und also eben auch. Der Name fällt mir jetzt nicht ein von einer Frau, mit der wir also ganz gut da
0: zusammenarbeiten. Auch. Ich glaube, das ist ja deutlich geworden, dass, Sie, dass sehr viele Mitglieder sich nicht nur dort organisieren, sondern immer noch, an, Sie sagten vorhin auch mit dem zweiten Bein und so weiter, also auch noch andere Initiativen unterstützen, die eben sozusagen nicht aufgehen in, in, in diesen, ähm, ja, soll man sagen, in diesem auf kleinsten gemeinsamen Nenner arbeitenden NGO, sondern dass man noch andere Anliegen hat und zum Teil auch radikalere Anliegen, und und dann ja, sich so äh, äh, woanders dann äh, weiterverfolgt. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldung. Ich wollte gerne noch was ergänzen. Sie wollen noch was ergänzen, das dürfen Wie, Sie. Ich bin die Initiatorin der. Artikelserie im Oh, toll. Das ist doch eine äh, also wunderbare Zeitzeugen in Verbindung, die äh, vielleicht nachher noch mal äh, bei einem, bei einem mal noch nochmal vertieft werden könnte. Ein äh, kleiner Artikel könnte doch noch raus. <lacht> <lacht> äh, ja, also ganz herzlichen Dank für, ähm, für, jetzt die beiden, für, die beiden, für die beiden Gesprächspartner, also Claudia Kemper und Barbara Hövener, also ich fand das sehr interessant für mich auch persönlich, das Gespräch und ich hoffe, das ging Ihnen auch so. Und falls Sie jetzt nicht mit der BVG sofort nach Hause strömen, dann gibt es hier die Möglichkeit, mit den beiden auch noch oder untereinander noch etwas zu, zu paraben über diese Zeit, vergangenen Zeiten oder auch über die Gegenwart. Wie auch immer. Gut, vielen Dank.